0: Bate-Papo em Cor está no ar com a terceira temporada da série sobre dislipidemias. Parceria científica do Encor, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP, com a Libis Farmacêutica. Neste quarto episódio, o Dr. Caio Tavares, cardiologista da Unidade de Cardiogeriatria, vai bater um papo com o Dr. Raul Santos, cardiologista e diretor da Unidade Clínica de Lípides do Encor. O assunto em pauta é a lipoproteína A e a doença cardiovascular. Professor Raul, já começando com uma pergunta. O que é a LPAzinha? Onde ela é produzida e qual é a sua função biológica?
1: Então, Caio, é, 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 realmente esse podcast ele é muito importante porque a LPAzinha, eu vou colocar LPAzinha porque é A minúsculo entre parênteses para a gente separar da ApoAzão, né, que é a apolipoproteína das HDLs, né, então, na verdade, a LPAzinho, ou LPA, ela é uma lipoproteína que todos nós temos no sangue, ela é uma LDL modificada, ela é como se fosse LDL, tem a APOB, tem colesterol, etc., mas tem uma proteína a mais, que chama-se apolipoproteína A, A minúsculo, entre parênteses. Tá? E a gente não sabe exatamente qual é a função fisiológica da, da LPA, embora todos nós tenhamos essa, essa partícula no nosso sangue, talvez para cicatrização, né? E uh, o grande problema dela é que é o seguinte, um em cada cinco da população caucasiana tem elevação da LPA, indivíduos da raça negra tem um número maior, né, até, de, de, de LPA alta, e a gente tem vários estudos, desde os estudos genéticos, estudos epidemiológicos, etc., associando elevação da LPA com alteração de risco cardiovascular, doença arterial coronariana, AVC e calcificação da válvula órtica.
0: E qual que é a plausibilidade biológica da LPA na doença cardiovascular, professor? Ela faz parte do ateroma? E que tipo de evidência a gente tem para suportar essa relação causal?
1: Então, Caio, assim, a LPA, ela só tem dois seres da, da natureza, o porco espinho e o ser humano. Então, foi muito difícil trabalhar com modelos experimentais de, a, de, a, de LPA para gerar aterosclerose, como a gente consegue fazer com LDL, por exemplo. Né? Mas por que, que ela seria pró Primeiro, porque ela é como se fosse uma LDL. A LDL é rica em colesterol. Segundo, porque a Apoazinha, ela carrega fosfolípides oxidados, ou seja, é pró-inflamatória. Então, a LPA aumenta a inflamação vascular. E terceiro, embora seja um pouquinho mais controverso, é que Parece que essa Apoazinho, ela é derivada do gene do plasminogênio, então ela teria uma estrutura muito parecida com o plasminogênio e talvez ela competisse com o plasminogênio predispondo à trombose. Então, do ponto de vista biológico, seria isso, rica em colesterol, pró-inflamatória e talvez trombogênica. Os estudos, principalmente assim, no, no passado a gente tinha uma dificuldade muito grande, os estudos eram controversos, porque a LPA, pessoal, diferentemente da LDL, a gente tem quatro, cinco tipos diferentes no nosso sangue, nós temos mais de 40 tipos diferentes de LPA. Ela é muito heterogênea e os, a maioria dos ensaios laboratoriais que nós temos nos laboratórios, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não conseguem dar uma boa avaliação da quantidade de LPA na nossa circulação. Então, vocês imaginam é, esse problema nos últimos 50, 60 anos. Ela foi descrita em 1963 né? e, uh, mais recentemente, com melhores ensaios de laboratório e, principalmente, estudos genéticos, onde avaliam genes que aumentam a LPA e veem qual é o impacto disso no risco cardiovascular, conseguiu-se mostrar uma robusta associação, e eu estou falando associação, que eu não posso dizer ainda que é causal, porque ninguém mostrou que baixar a LPA vai reduzir o risco cardiovascular, diferentemente do LDL, a gente baixa o LDL colesterol, o risco cai, então dá para dizer que é causa de aterosclerose. Mas aqui existe sim uma robusta associação com aumento do risco de infarto, AVC e também calcificação da válvula aórtica e possivelmente estenose aórtica, principalmente das pessoas idosas. E esses estudos são muito robustos e claros em mostrar essa associação. Então, falta, obviamente, ainda só a gente mostrar que se baixar a LPA, nós vamos trazer benefício para as pessoas que têm LPA
0: elevado. Obrigado, professor. Muito interessante essa, essa ponte que a LPA pode fazer do um sistema de coagulação, do um sistema de inflamação e o um desenvolvimento de placa aterosclerótica mas em que situações hoje o clínico que está ali vendo um paciente pensando em prevenção primária de eventos cardiovasculares, de infarto, AVC, em que situação que ele deve dosar essa LPAzinha? Apenas se na presença de um antecedente familiar de doença transclerótica precoce ou numa medida de análise tradicional de risco de cardiovascular?
1: Então, Caio, essa pergunta é muito boa e existe uma controvérsia internacional, aí, transatlântica, né? É, por exemplo, pessoal, em é assim, indivíduos caucasianos, um em cada cinco vai ter LPA alta. A LPA ela é determinada geneticamente, ela muito dificilmente muda por outros fatores. Por exemplo, numa situação de, 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 de inflamação aguda, uma pneumonia, ou então um infarto do miocárdio, onde você tem uma inflamação muito grande, uma grande cirurgia, etc., a LPA pode subir. Mas na maior parte das pessoas que está bem de saúde, a LPA não vai se modificar. Na menopausa, ela tende a subir um pouco. Então, assim, os europeus sugerem que a gente deveria dosar LPA pelo menos uma vez na vida uh, no indivíduo adulto que esteja saudável. Poderia dosar a partir dos 5 anos de idade também, porque a partir dos 5 anos, teoricamente, ela se estabeleceria já em níveis uh, que, teoricamente, iriam para o resto da vida com pequenas modificações. Já nos Estados Unidos existe uma discussão de quando dosar LPA. Por quê? Porque primeiro tem o problema do, do, do método de dosar LPA, que não são métodos totalmente acurados. Assim, a maior parte dos nossos laboratórios mede a massa de LPA, que é muito variável dependendo do tamanho da partícula. Uh, e a gente não tem ainda, uh, na maior parte dos lugares, métodos que medem o número de partículas de LPA, que, se, que dão em nanomol por litro, diferentemente de miligramas por decilitro que aí dariam, vamos dizer assim, uma avaliação mais acurada do risco que essa LPA poderia causar. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, os laboratórios, alguns colocam a LPA alta acima de 30 mg por decilitro, outros acima de 50 miligramas por decilitro, então isso aí causa um pouco de confusão. E enquanto nós estamos falando em número de partículas, geralmente acima de 75 ou 100 nanomol por, por litro. Então... Para vocês verem, existe essa certa confusão, por isso que os americanos também falam assim, olha, vamos dosar em algumas situações específicas, de preferência, que a gente tendo um ensaio adequado. Infelizmente, no mundo inteiro ainda não existe um ensaio perfeito para LPA, mas qual situação a gente mediria? Então, por exemplo, quando existe uma história familiar de DAC precoce, porque a LPA tem uma transmissão genética muito forte, tá então, muito importante dosar nas famílias com DAC precoce, quando o indivíduo já tem doença aterosclerótica estabelecida, Principalmente aqueles indivíduos que ficam tendo recorrência de eventos cardiovasculares, apesar da gente tratar os fatores de risco. Uh, indivíduos, por exemplo, que têm hipercolesterolemia familiar, embora os genes sejam diferentes, os genes da HF e dos genes da LPA alta, quando as duas estão juntas, nós temos um indivíduo com um risco 50% mais alto, uh, LPA alta, com HF, comparado com quem tem só HF. Tá? Ah, e em situações tipo assim, por exemplo, como às vezes o, o, como a LPA aparece uma LDL, o que, que acontece? É uma LDL modificada. Muitas vezes, quando se tem LPA muito alta, parte desse colesterol carregado pela LPA é contado como se fosse LDL colesterol, ou colesterol total, ou colesterol não HDL. E aí, o que você faz? Você dá uma estatina para o cara, você imagina que vai baixar 50%, o cara baixa só 20%, aí você aumenta a dose, você dá exetimib e baixa pouco. Então, nessas situações, muito provavelmente, esse colesterol não está caindo porque esse colesterol é da LPA, e as estatinas não baixam a LPA. Então, essas situações, DAC precoce, DAC recorrente, história, história familiar, HF, dificuldade de baixar o colesterol e talvez nos indivíduos de risco intermediário, tá? porque quem tem LPA alta, o risco aumenta. Então, você puxaria esse sujeito para um risco alto, se ele for de risco intermediário. Tem uma equação que ainda não é totalmente validada para você recalcular o risco do sujeito baseado no valor da LPA. É importante lembrar, pessoal, que assim, ela está associada com risco, mas, por exemplo, o LDL é mais importante... Né? Por exemplo, eles, eles, esti eles estimam que, por exemplo, para você ter o mesmo impacto sobre a doença cardiovascular de 40 miligramas por decilitro de LDL, a LPA precisa ser pelo menos 80 a 100 miligramas por decilitro, tá? então vocês estão vendo que são valores bem altos, vamos pensar que 80% das pessoas teriam valores abaixo de 80%, pelo menos na população de indivíduos brancos, indivíduos de raça negra, indivíduos pardos, a gente ainda não tem totalmente adequados assim, mas aparentemente, independente da etnia do sujeito, ter LPA alta significa aumento no risco cardiovascular, mas o LDL é mais importante do que a LPA, na minha opinião.
0: Perfeito. E a, além do, da estatina que o professor comentou, que ela não reduz a LPAzinha, até pelo contrário, ela pode... Levar um ligeiro aumento, né, professor? Mas sem isso, aparentemente, representar um risco. As outras medicações que a gente tem para tratamento de colesterol alto, né? Então, isetimib, inibidores de PCSK9, niacina, ômega 3. Qual que é o impacto deles na redução do LPAzinho?
1: Então, Caio, é importante lembrar, pessoal, que a gente ainda não tem nenhuma evidência robusta de que reduzir a LPA vai prevenir desfechos cardiovasculares. Isso talvez seja também uma das, uma das justificativas que os americanos colocariam para você não dosar LPA em todo mundo. Tipo assim, está alta, e aí? Bom, veja, eu acho, eu acho que a implicação, na minha opinião, está clara. A LPA estando elevada, incorre um risco cardiovascular maior, não necessariamente um risco gigante, é isso que é importante lembrar, porque tem muito paciente que fica neurótico que está com LPA alta. E aí, veja, eu valorizo principalmente se tem uma história familiar de DAC precoce, o sujeito tem LPA alta, e principalmente se o sujeito tiver aterosclerose subclínica. Então, por exemplo, eu faço um score de cálcio, faço uma angiotomo, e o sujeito tem cálcio com a LPA alta, principalmente quando você tem score de cálcio acima de 100, na presença de LPA alta, aparentemente existe uma interação desses dois marcadores para um risco cardiovascular aumentado. Tá? Então, é importante considerar isso. Então, o que, que acontece? A gente não tem uma evidência ainda de que baixar a LPA vá trazer benefícios para os pacientes. Uh, mas o que, que baixa LPA? Bom, uh, niacina, mas é um remédio que praticamente não existe mais no mercado, baixa mais ou menos 25% LPA. E os inibidores de PCSK9 baixam de 20% a 25% LPA. Tem um dado sugeri, sugestivo do, do, do estudo Odyssey Outcomes que, em parte, o benefício do alirocumab seria porque reduz a LPA em pacientes que têm LPA muito alta. Porque, como eu falei para vocês, assim, os estudos genéticos sugerem que, para você ter benefício de redução da LPA, a LPA precisa estar muito alta. E aí você precisaria, primeiro, ter um paciente com LPA bem alto, e, segundo, ter um tratamento que seja muito robusto do ponto de vista de redução de LPA. Então, estão falando de reduções aí de 70%, 80% de LPA para você ter o mesmo benefício do que você reduzir 40 miligramas por decilitro, mais ou menos 30, 35% redução do LDL colesterol. Então, por isso que tem essas controvérsias. Agora, a boa notícia é o seguinte, está tendo um investimento gigantesco do ponto de vista de desenvolvimento de medicamentos para baixar a LPA. Então, assim, é, tem um medicamento que chama-se pela que é um medicamento injetável que bloqueia a produção da apoazinho que reduz a LPA em 80%, mais ou menos. Tem dois medicamentos recentes também apresentados no congresso, um chamado Opaziran, e o um outro que ainda não tem um nome claro, mas que foram apresentados recentemente, um até no congresso do ECC, há pouco tempo atrás, que reduzem a LPA em quase 100%. Então, veja, a gente vai ter aí, daqui a alguns anos, e eu espero que esses estudos sejam eficazes em reduzir o risco cardiovascular, terapias muito interessantes para tratar a LPA. Até lá, o que a gente faz com essas pessoas? Trata muito bem os fatores de risco. Controla muito bem a pressão, para de fumar, faz exercício e reduz o LDL. É isso que dá para a gente fazer em quem tem LPA alta e que a gente entende que essa LPA estaria aumentando o risco cardiovascular.
0: Perfeito, professor. Então, acho que em relação ao tratamento da LPA -zinha em si, a gente tem que esperar a evidência dos ensaios clínicos randomizados estão em andamento. A gente tem aí na mão várias perspectivas de tratamento para o futuro, né? além dos que a gente já tem que reduzem discretamente, os remuneradores de PCSK9 é, e niacina, que é um medicamento que a gente pouco utiliza, mas a gente tem que esperar para tratar a LPA em si. Né? Agora ela fica mais como um, um marcador de risco residual relacionado ao colesterol de quem já teve o um evento e também como um marcador que eleva o risco naqueles que ainda não tiveram o evento, mas que tem uma evidência de aterosclerose subclínica. É... Exatamente,
1: eu acho que é importante a gente levar em consideração como um marcador de risco e não ainda como um fator de risco. E uma coisa muito interessante também, Caio, principalmente você, né, trabalha com, com cardiogeriatria, né, não só para doença aterosclerótica, mas para calcificação da válvula óptica do idoso, né. Os estudos são muito claros, mostrando uma associação da LPA né, com o cálcio valvular. Então, talvez, e veja, isso é uma coisa muito frequente, né? Que a gente pega num, num indivíduo set, com mais de 70 anos, octogenários, etc. Quem sabe no futuro a gente consiga bloquear o desenvolvimento dessa doença com terapias que baixam a LPA.
0: Contextualizando, né, professor, a gente não tem ainda para estenose óptica nenhuma medicação que haja na evolução da doença, né? A gente já testou estatina e não funcionou. Então, acho que seria um grande ganho para evitar que o paciente tenha uma estenose óptica... e yeah crítica, com uma anatomicamente importante e consequentes sintomas, ele precise trocar essa válvula, seja de maneira percutânea ou cirúrgica. Então, de novo, muito obrigado, professor Raul. Com isso, a gente chega ao fim desse episódio. É, queria agradecer ao professor, um líder internacional na área de lípidos, por compartilhar conosco sua visão sobre a LPAzinha, detalhando a plausibilidade biológica da LPAzinha como fator de risco cardiovascular sua conexão entre as lipoproteínas e o risco residual inflamatório, além dos cenários clínicos em que podemos hoje fazer a dosagem da LPAzinha e pensando em perspectivas futuras do seu tratamento. Um forte abraço a todos e nos vemos nos próximos episódios.